0: Jetzt? Jetzt. Okay. Okay. Wirklich? Ja. Sind wir jetzt. soweit? Okay. Ich bin na, soweit. Dann leg mal los.
1: Ich krieg zwar keine Luft, und, aber egal.
0: Ja. Äh. Eine meiner Lieblingschannels, die starten immer übrigens damit, dass einer wild durch die Gegend läuft oder komische Kostüme trägt.
1: Das finde ich es nicht unbedingt so Nachahmung zu empfehlen. Das sagst du so. Ich finde das total lustig. Ja, aber wir sind ja auch ein Podcast. Dann kann man das nicht transportieren.
0: Die sind Egal. auch ein Podcast.
1: Ja, eben, deswegen ja. Ach, die sind auch ein Podcast? Ja. Oh, bist so leise hier. So, die sind sogar äh, hauptsächlich Podcast. <lacht> wir, werden, wir wurden mal dafür gelobt, dass wir nicht wie andere Podcasts lange herumlabern, sondern schnell zum Thema kommen. Ähm, ja, ja das aber das ist labern. total out.
0: Hörst, hörst du dir irgendwelche Channel an wegen des Themas? Ja. Echt?
1: Ja, tatsächlich bin ich ein furchtbar informationsinteressierter Mensch. Ich, ich höre zum Beispiel, jetzt fangen wir wirklich schon an zu plaudern hier. Ich höre zum Beispiel mal ganz gerne. Das, bring,
0: das, das bringt mich übrigens, das bringt mich übrigens. entschuldige, dass ich unterbreche, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ja. ich habe gerade äh, verschiedene Kommentare beantwortet und das bringt uns natürlich total zu unserer Frage zurück, die ja, ja ähm, mehr oder weniger im Raum steht, beziehungsweise von der du meintest, dass sie ja so rein akademischer Natur sei oder so. Was so? wichtiger sind Figuren oder Themen? Da haben wir letztes Mal
1: drüber geredet, ja.
0: Ja. Hm. Also wenn ja. du Channel dir anschaust, weil du Informationen mitnehmen willst, bist du offensichtlich der Thematyp und mich interessieren die Leute. Richtig.
1: Ja, genau. genau. Es geht sogar so weit, dass ich ja eigentlich total gerne den Podcast von äh, Brandon Sanderson hm? und äh, ähm, awesome Orson Wells hätte ich schon gesagt gerade, Dan Wells höre. nicht, Weil ich, du es mitbekommen hast, dass die beide ja intentionally blank Podcast neben Writing Excuses, irgendwo aus irgendwelchen oh. Gründen. Seine sind bei Writing Excuses nicht mehr
0: mit. An genau. dem Gähnen merkst, merkst du, dass ich ihn schon geschaut habe.
1: Ah, du hast ihn schon geschaut. Genau. Ja. Und es gibt Folgen, die sind total brillant, wenn sie anfangen, irgendwelche... Äh, weiß Bücher ich, zu signieren. Nicht zu signieren, ja nicht zu signieren, sondern sondern zu sezieren, hätte ich jetzt gesagt. Also wenn sie irgendwelche Stories analysieren oder, oder sich halt über, weiß nicht, als sie sich über den Dungeon Dragons Film zum Beispiel unterhalten haben, hm? hatten fand ich das total interessant, was sie da alles rausgeholt haben und so weiter. Ähm, aber sobald sie anfangen, über Food heißt zu reden, äh, fange ich an, das oh vorzupulen ja, okay. oder, oder auszuschalten. Also so <lacht> wichtig, obwohl ich die beiden total toll finde, sind für mich beides coole Socken irgendwie, also zumindest Brandon Sanderson ist auf jeden Fall eine coole Socke. Ähm, und dann Wells, weiß ich nicht, also lese ich halt, naja, egal, wollen wir es nicht vertiefen. Ich mag die beiden, ich höre den beiden gerne zu, sagen wir mal so. Ähm, und trotzdem ähm, höre ich da nur jede zehnte Folge oder so, weil meistens thematisch da nicht viel passiert irgendwie. So halt. So, ja. aber damit bei uns thematisch, oder wollen wir uns jetzt, wollen wir spontan so Pläne über den Haufen werfen und über Figuren oder. Haben wir letztes letzte Mal schon
0: gemacht, ne? Haben wir das letzte Mal schon gemacht? Nee, ich wollte es bloß nochmal aufgreifen, ja. weil, du mein, weil, weil das ist mir jetzt gerade da eingefallen. Dass es ja vielleicht auch so ein bisschen dafür steht, was einen interessiert. Naja, vielleicht ist das ein bisschen wirklich ein bisschen weit hergeholt. Okay, lass uns zum Thema kommen, das wir heute haben. Also Moment, nee, nee, was ich jetzt nicht stehen
1: lassen kann, ist, dass ich mich für Menschen nicht interessieren würde, das stimmt ja überall.
0: <lacht> Nein, so meinte und ich, das auch, nicht. Äh, so meinte ich das auch nicht.
1: Ähm, aber also wenn ich, wenn ich meine Zeit opfere, um einen Podcast hm. zu hören, ich habe zum Beispiel auch mal, jetzt, jetzt fangen wir an, äh, in, die, hm. in die Untiefen meiner Psyche reinzugucken. Nee, ich habe okay. zum Beispiel mal eine Weile fest und flauschig gehört. Äh, Diesen Podcast von Jan Böhmermann und ich habe vergessen, wie der andere heißt.
0: Oh Mann, wer hört denn, wer hört denn sag mir bloß noch, dass du Lanz und Precht hörst. Nein, oh, das habe ich versucht, das habe ich versucht mal. Ich, okay. ich, ich habe es letzte Woche gemacht, ich habe es letzte Woche oh. gemacht. Ich habe echt 15 Minuten durchgehalten, dann konnte ich mir das Gesülze <lacht> von Precht nicht mehr anhören. Falls wir irgendwelche Precht-Fans da draußen haben, sorry, tut mir leid, aber...
1: Naja, es gibt viele, <lacht> ich mich auch als Precht-Hasser, also ich, äh, ich habe... Ähm, letztes, nee, vorletztes Jahr, vor den Bundestagswahlen, habe ich ähm, ein Interview mit Richard David, auch im Podcast ein Interview mit Richard ja. David Brecht gehört und was der an, also völlig egal welcher politischen Ansicht man ist, aber was der an, an sexistischen Kram über Annalena Baerbock ausgeschüttet hat, habe ich gedacht, so, uiuiuiui, äh, das ja, können sich aber, aber auch nur Leute leisten, die irgendwie im Philosophen im Himmel irgendwie sind und alle anderen. Also, wäre er wär ja AfD-Mitglied gewesen, wäre das, glaube ich, ganz böse für ihn geendet im Öffentlich. Aber egal, es ist halt, wie es ist. So, ähm, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Schwul, die, dubbel, die, dubel, die, Wo wollten wir reden? Ja, äh, Michael, Matthias, verdammt, <lacht> Matthias, Ach, ja. äh, hat uns im Prinzip <lacht> die Frage gestellt, äh, ja. wie wir uns inspirieren lassen. Also, er hat gesagt, ähm, dass er häufiger in Geoheften oder sowas blättert und da halt irgendwie auf die Inspiration für Geschichten wartet. Oder dass Wolfgang Röhmann, glaube ich, mal erzählt hätte, dass er sich von einem Ölbild hat ähm, inspirieren lassen für einen Roman und verbindet damit sozusagen die Frage: Wie machen wir das denn eigentlich? Sorry. Äh, wovon lassen wir uns inspirieren? Lassen wir uns auch von Bildern inspirieren oder von anderen Dingen? Und da frage ich doch mal gleich dich, Axel: hm. Woher beziehst hm. du deine Inspiration?
0: Das ist es der göttliche Funken der Inspiration, der über mich kommt. Mhm. Nein, natürlich nicht. Ähm, gute Frage. Äh, ist ist unterschiedlich.
1: Frage. Ja.
0: Ist unterschiedlich. Es gibt Romanprojekte, wo ich mich inspiriert habe, indem ich gnadenlos Google benutzt habe, um in bestimmte Richtungen von denen ich dachte, dass sie gehen und dass sie in eine Richt also dass sie ähm, Leser finden und gleichzeitig in eine Richtung ja. gehen, die ich schreiben möchte. Yeah. Da habe ich knallhart nach Themen gesucht. Das war für schwarzer Rost. Das mhm. hat ein paar Tage gedauert. Da bin ich zufällig äh, auf einen Artikel über Getreide-Schwarzrost gestoßen mhm. und habe das Thema, das hat mich dann interessiert, und auf, das habe ich dann aufgegriffen. Das war also wirklich ein sehr mechanischer Prozess. Das war ja. also wirklich, ich suche eine Inspiration, ich benutze Google, ich habe so ungefähr eine Ahnung, in welche Richtung ich will. Damals war der Gedanke, okay, ich will irgendeinen Thriller schreiben, der vielleicht so in Richtung Criven geht oder so, also von der, mhm. von der Prämisse her. Ähm, es gibt aber auch ganz andere, ähm, äh, andere ähm, Stories oder, oder Inspirationen. Meine Julia Wagner-Romane sind im Prinzip entstanden, weil ich eine Nebenfigur in Romanen hatte, die ich ziemlich cool fand. Und dachte aus fand aber die Romane ziemlich, beziehungsweise die Romanideen <lacht> doof und dachte mir, okay, spendiere ich ihr eine das eigene auch, Serie. Ja. Und dann, dann ist es ganz oft, dass ich irgendwie im Fernsehen oder im Buch in einem Buch oder meinetwegen auch, falls ich mal im Kino bin, entweder ein Thema oder eine Figur finde, die ich interessant finde und ähm, die mich dann dazu bringt, in der Richtung vielleicht was Eigenes zu machen. Mhm. Ölbilder habe ich leider bei mir nicht im Zimmer. Sonst würde ich mich vielleicht von denen inspirieren lassen.
1: Ja, also tatsächlich ähm, muss ich auch sagen, von Bildern, ich wüsste nicht, wann ich mich jemals von einem Bild habe inspirieren
0: lassen. Ich auch nicht, obwohl ich eigentlich denke, ein sehr visueller Mensch dass ja, ich eigentlich ein sehr visueller Mensch ich bin. Eher, <lacht>
1: ja, also wenn ich, wenn, ich
0: irgendwelche, wenn ich irgendwelche Sachbücher habe und es sind keine Bilder drin, sind das für mich leider völlig unlesbare Sachbücher.
1: Aha. Okay. Ähm, ja. Also ich würde eigentlich genau die gleiche Antwort geben wie du auch, aber es wäre langweilig, wenn ich sagen würde. Bei mir ist es genauso. Den,
0: Deswegen, denn ähm, denk dir einfach jetzt schnell irgendwas aus. Das kann genau. Stunken und sein.
1: Ich denke mir jetzt schnell was aus. Also tatsächlich ist es auch super unterschiedlich. Ich habe auch schon Romane, also zum Beispiel, ähm, weiß ich nicht, ich fand es ganz interessant, unseren, unseren kreativen Prozess, als wir jetzt äh, Soko-Innen zusammengeschrieben und ähm, uns ausgedacht haben, vor allen Dingen. <lacht> ich, fand das, ich, fand das, ich fand das total interessant. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, also die, die Ursprungsidee war ja, du, wir machen einfach eine Serie zusammen. Äh, es sollen vier Bände ja. sein, jeder schreibt äh, zwei. Zwei. Und es sollte, und dann haben wir uns eher so Gedanken über das Zielpublikum gemacht, finde ich, ne? Es sollten eher so Romane sein, eher so. Romane ja, machen, wobei, ja, das, so wobei Romane das,
0: wo, ja, wobei das bei uns irgendwie ziemlich banane ist. Weil ja, es das bei uns immer das das <lacht> das, das kommt es nee, kommt bei uns irgendwie da immer dasselbe raus, also insofern... Ja, ja.
1: Aber ich, ich meine ja nur, wie wir inspiriert worden sind, nicht, dass es das auch so geworden ist. ja ähm, Also das waren so einfach eher so eher konkretere Ideen, also so eine Art Projekt, das umrissen wurde, sage ich mal. Dann kann ich mir nicht einen Sinn ich habe gedacht dann so, uh, 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 ich habe total tolle Ideen für die Figuren, für dieses Projekt, habe dann so ein paar Figuren runtergerissen, habe die geschickt und meinte, das, boah, Markus, das ist total super, die sind richtig cool, ich überarbeite die nur so ein bisschen und dann bekam ich irgendwie weiß ich nicht, ein paar Tage später, Wochen oder so, äh, ähm, die überarbeiteten Figuren wieder nicht dazu oh,
0: interessant mhm. Ich, ich
1: finde nichts von dem was ich ausgedacht habe. Aber und wir haben coole, nachher noch, davon.
0: und wir haben, und wir haben nachher noch eine ganze Menge Sachen rausgestrichen. Genau. Ähm, ähm, ganz einfach vor dem Hintergrund, dass ich und ich denke auch du die Erfahrung gemacht hast, dass von denen, wenn man sich zehn Sachen ausdenkt, äh, die eine Figur hat, als besondere irgendwie ja. so als, als Fäden, denen man folgen will, dass man im Endeffekt in der Story eigentlich nur ein oder zwei von diesen Fäden wirklich folgt. Genau. Ganz einfach, weil man die anderen aus dem Sinn verliert oder weil es einfach nicht in die Story passt, beziehungsweise die Figur verwässert, wenn man in zu viele Richtungen ja. geht.
1: Was ja aber auch nicht schlecht ist. Also ich finde es immer besser irgendwie, aber egal. Ähm, ja, ist immer
0: zusammenstreichen ist immer besser als nichts zu haben.
1: Richtig, Genau. Und ich finde es auch, also ich persönlich zumindest finde es immer auch ganz spannend, irgendwie vielleicht einen Aspekt einer Figur im Hinterkopf ja. zu haben, der in der Story nicht auftaucht, aber man selber weiß es irgendwie. Ich weiß auch nicht. Wir hatten
0: übrigens noch eine Prämisse für die Serie, ja, auf die uns noch nicht ein einziger Leser angesprochen hat, die also irgendwie viel untergegangen ist.
1: Aber da warten wir ab, bis der vierte Band erschienen ist. Vielleicht kommen ja noch mehr Reaktionen. Schauen ja. wir mal.
0: Schämt, Ja.
1: <lacht> Nein, da muss ich keiner für schämen. außer uns. Also,
0: ja, das meinte ich damit. Das meinte ich damit. So. Genau, das meinte okay. ich damit.
1: Schauen wir mal, ob diese Aspekte vielleicht im Nachbarn 4 ein ja. bisschen deutlicher ja. werden.
0: <lacht>
1: Verflixt. Äh, was wollte ich aber eigentlich noch sagen? Ach so, genau. Und dann äh, fand ich es aber ganz interessant. Also ich hatte, und das ist relativ typisch für mich, ich hatte dann mhm. für den zweiten Band, den ich geschrieben habe, eine... Ähm, für den zweiten
0: Band oder für den zweiten Band, den du geschrieben hast?
1: Für den zweiten Band. Entschuldigung. Okay. Also für Band 2. Hatte ich denn die Idee einfach nur oder ich weiß nicht, es war einfach das Thema und es ist relativ häufig bei mir, dass so ein Thema bei mir im Kopf irgendwie herumspuckt. Ähm, ich fand Scharfschützen irgendwie interessant. Ich weiß nicht warum. War irgendwie was, was mich bewegt hat in dem Moment. Äh, es gibt so ein paar Filme Erster ich krimi Du bist der erste
0: krimi -Autor, der Krimi- und Thriller-Autor, der Scharfschützen interessant findet. Ja, wieso? Nein, das war jetzt sarkastisch gemeint.
1: Ach so. ja ich habe auch nicht gesagt, dass es originell ist. Ich habe nur gesagt, ich fand es interessant ja. zu, der, zu der Zeit. Ähm, und, ähm, nee, nee, so war das auch mal. nicht
0: gemeint. Ich meine bloß, dass das ja auch so ein irgendwie naheliegendes Thema ist.
1: Ja, na klar. Äh, äh, genau. Und äh, Also ich, ich war einfach der Idee, oder ich hatte einfach die Idee, dass ein, ein, ein Scharfschützer ein interessanter Gegner halt irgendwie wäre, ein interessanter Schurke für einen Roman und dann noch so ein bisschen speziell für unseren Hintergrund halt eben, den wir uns da ausgedacht hatten und so weiter und so fort. Und äh, dann führt führte auch schon so eins zum anderen, sage ich mal. Ne? Also das war aber für mich zumindest so der die, 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 die äh, Hauptidee eigentlich, oder der, die Inspirationsquelle.
0: Kannst du das ein bisschen spezifizieren für unsere ähm, Zuschauer, Zuhörer, wo der Funken hergekommen ist? Einfach so, oder?
1: Ja, wollte ich, äh, hatte ich äh, fast schon gesagt gerade, ich, äh, ich, Es gibt einige Filme mit Scharfschützen, die ich interessant fand, und äh, das fand ich immer, weiß ich auch nicht, mich irgendwie, irgendwie hat mich das fasziniert. Also, äh, es gibt einen Film, den ich total interessant finde, das ist Liberty Standing Still, heißt der. Der spielt fast nur in einem Park mit einer Frau, die an einen Nimbus gekettet ist und einem Scharfschützen, der sie die ganze Zeit bedroht. Fand ich irgendwie cool. Wesley Snipes ist ja nebenbei bemerkt. Und ja, den habe ich irgendwie sehr gerne gesehen. Und seitdem sind Scharfschützen irgendwie ein Thema für mich, keine Ahnung. Fand ich ich finde, ich find, also die Idee einfach... Also ich, mal, äh, äh, ich hatte mal so ein bisschen Einblick ins Bogenschießen irgendwie. Ich habe immer gedacht, oder auch Sportschützen halt irgendwie. Und ich habe immer gedacht, das ist ja irgendwie eigentlich kein Sport. Man steht da und so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Dart oder so halt auch. Bis ich dann mal gemerkt habe oder gesehen habe, wie diese Leute tatsächlich trainieren und dass es auch wirklich Sport irgendwie ist. Und seitdem habe ich da irgendwie extrem Respekt. Dart. Wiederum ja, Dart auch, genau. All diese Sportarten, wo du halt eine extrem ruhige Hand halt irgendwie brauchst und... und ähm, aber egal. Das Tatsächlich
0: nicht, ähm, steht bei Schützen, nicht bei Golfspielern, da komme ich darauf, deswegen komme ich darauf, aber, <lacht> aber bei Schützen steht Alkohol auf der Dopingliste.
1: Ja, warum auch nicht? Ja, warum eigentlich? Fällt mir gerade auf. Egal. Weil ich das
0: angeblich, <lacht> vermutlich weil ich das angeblich ruhiger macht.
1: Ja, aber dann sieht man nicht irgendwann doppelt oder so. Ist, oder ist es nur ein Gerücht? Keine Ahnung. Also Hast du beim
0: Trinken schon mal doppelt gesehen?
1: Nee, aber ich trinke ja auch nicht. Also von
0: ich, es hängt ja, glaube ich, auch von der Menge ab. Ich glaube, stock, stockbesoffen nützt dir das nichts, aber ähm, leicht angetrunken könnte ich, mir, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Bonus ist.
1: Ja, schau einen an. Also jedenfalls, Übrigens, ich, ich,
0: komischerweise bei Autorennfahrern ist Alkohol auch verboten. Ich habe ja, keine Ahnung, warum. Ich auch ja, ne? nicht.
1: Keine Ahnung. Oft aber jedenfalls äh, ist das so eine Mischung aus Faszination und Respekt ja. für, diesen, für diesen Beruf irgendwie oder für diese Tätigkeit, sage ich mal. Äh, seitdem ich da so einen kleinen Einblick, ich habe jetzt auch keine riesen Ahnung davon, aber so einen kleinen Einblick mal irgendwie hatte und dachte so, uh, meine Güte, da steckt ja viel mehr dahinter, als ich jemals gedacht habe. Und das ist für mich immer eine tolle Ausgangsbasis für einen Roman, dass ich halt irgendwie ein Phänomen habe, das ich irgendwie spannend finde und wo ich dann denke, äh, da steckt mehr dahinter, als man auf den ersten Blick irgendwie denkt. Das war auch die Inspiration zu, ähm, äh, zu Entfesselter Tod. Also habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es ja gerne auch nochmal, dass ich äh, aus irgendwelchen Gründen, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von irgendwelchen Zauberershows oder so, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber ich finde Bühnenmagie schon irgendwie spannend. Und ich hatte so ein paar Erlebnisse, gerade als Kind auch mit Bühnenmagier, die mich irgendwie so ein bisschen geprägt haben, sage ich mal, wo ich total verblüfft war. Und ich bin ja immer noch verblüfft, wenn, wenn, dass ich mir viele Tricks irgendwie so gar nicht erkläre. Also, manche Tricks kann man sich ja relativ einfach erklären, aber viele sind auch so erstaunlich, dass ich irgendwie denke: so, Buh, wie hat man das gemacht? Und das ist immer eine schöne Ausgangsbasis, finde ich, um da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Und dann hatte ich halt die Idee, ja was wäre denn, wäre das nicht mal eine coole Figur für einen Thriller, so ein Bühnenmagier, also ein Illusionist? Äh, und was könnte dem so passieren? Und dann fange ich halt einfach an zu brainstormen und überlege mir halt irgendwie was. Also
0: das ist so Da wir, vor da wir vorhin bei sinnlosen YouTube Channels waren, denen wir folgen. Ich habe <lacht> auch tatsächlich habe ich auch einen Zauberer-Channel auf meiner YouTube-Liste und hatte früher auch diverse Channel yeah. zu äh, Zauberkunststücken gesehen. Ja. Also Kartentricks ja, und Mix und so.
1: Ich finde das, also wie gesagt, ich, ich renne jetzt nicht in jede Zaubershow oder so. Äh, und ich bin auch nicht, überhaupt nicht so der Typ für den Zirkus, aber mh, irgendwie finde ich, also ich finde die, diese Idee von Bühnenmagie einfach faszinierend. So, du magst keinen Zirkus? Also, nee, Zirkus weiß ich nicht. Ich habe auch okay. Heuschnupfen nur <lacht>
0: Das, um, ist ein, das ist ein großes Manko, deswegen ähm, fand ja. ich früher, also ich glaube, wir waren einmal bei Ron Roncalli oder so, das fand ich ganz toll, weil ich da nicht gestorben bin <lacht> und, und äh, genauso, wie heißen diese Kanad die Kanadier, die jetzt mit einer Milliarde Touren durch die Welt touren?
1: Oh, keine Ahnung, ich bin da auch äh, nicht, ich Doch, doch, kennst Kunde. du bestimmt,
0: aber ist egal, also ja, ohne Tiere ist super, weil ich, ja. dann, weil ich dann auch atmen kann, das ist eigentlich genauso wie du, Das es atmen können ist irgendwie ganz toll.
1: Ja, das erhöht den Unterhaltungswert einer Show ganz gewaltig, wenn man da. Definitiv. Macht. Bei Zum zweiten Mal Tod war es tatsächlich das Thema Leben nach dem Tod einfach. Fand ich einfach auch eine interessante Frage irgendwie und ähm, habe da einfach. Also, ja, also häufig, wie gesagt, fällt mir jetzt gerade so auf, wo ich darüber rede, sind es halt so Themen, ne? hm. die mich irgendwie interessieren, die ich gerne bearbeite. Bei. Mh, bei, 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 bei ähm, beim allerersten Roman, Tödliche Gedanken, da war es tatsächlich, und das ist die zweithäufigste Inspiration bei mir, dass ich irgendwie eine Szene im Kopf habe. Mhm. Ähm, und ich könnte jetzt aber auch nicht sagen, woher die irgendwie kommt. Und da war es tatsächlich diese, diese Szene irgendwie, äh, also ursprünglich war die Hauptfigur von dem Roman ja ein, 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 ein junger Mann, also ein Junge. Und der mhm. geht halt in die Schule und ähm, kriegt eine Vision davon, wie es halt eben ein, ein, ein uh, School-Shooting gibt, also ein, ein Amok-Schützen gibt in der Schule und kurz darauf passiert es dann tatsächlich. So, Das war so die, ich kann bis heute nicht, könnte nicht sagen, woher die, die Idee dazu kam oder woher ich diese, aber diese Szene hatte ich irgendwie im Kopf und dann ja. habe ich mich halt gefragt, wie könnten da die Zusammenhänge sein, woher kommt das her, was passiert, wer ist derjenige, der diese School-Shootings gemacht hat und so weiter und dann hat sich das so entwickelt und dann wiederum der zweite Band, ähm, Tödliche Wahrheit, der hat sich dann wiederum schlichtweg aus dem Gedanken entwickelt, dass im ersten Band, ohne dass ich das eigentlich so richtig wollte, viele Fragen offen geblieben sind. Und dann dachte ich mir, nein, die müssen wir hier irgendwie beantworten. Also schreibst du den zweiten Band und hab einfach diese Fragen notiert, die offen bleiben und dann halt eben die Antworten darauf irgendwie in eine Romanhandlung mhm. gepackt. Also es ist manchmal auch so ein bisschen ernüchternd, glaube ich. Also für mich jedenfalls, wenn man sich äh, überlegt, woher die Inspiration für einen Roman kommt.
0: Um hier nochmal auf Matthias einzugehen und seine Fragen. Ja. Vielleicht können wir da ein paar Sachen nochmal aufgreifen und ein bisschen verwurschteln. <lacht> ähm, er fragt ja, ob wir selbst schon mal Bildersammlungen angelegt haben. Ja, haben wir, aber ja. nicht zur Inspiration, sondern, naja, doch auch zur Inspiration, aber im Rahmen ja. der Recherche bzw. des Plottens.
1: Das also hat eher was mit hat eher was mit Ordnung zu tun. <lacht> oder, oder Konkretisierung. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also so ein, so ein Gedanke irgendwie konkretisiert wird. Und ja. Also was ich zum Beispiel brauche irgendwann, es ist, ist ganz komisch, ich weiß nicht warum, ist tatsächlich, ich brauche irgendwann ein Bild von der Figur, ja. über die ich gerade schreibe, und dann suche ich mir immer einen Schauspieler raus dafür oder eine Schauspielerin mhm. halt, je nachdem. Und die packe ich mir dann in meine ja. Scrivener-Notizen. und Sein ich weiß nicht warum, keine Ahnung, vielleicht bin ich schon zu sehr von Filmen geprägt oder so, aber ich, ich kann dann einfach leichter drüber schreiben und mir passieren dann vor allem solche Fehler nicht so, ja. oh, die Haare waren blond, die Haare waren lang, die Haare waren kurz oder was ja. auch immer und tatsächlich färbt es dann auch so, also es ist so ein Wechselspiel, ne? also natürlich hat so eine Figur eine bestimmte Persönlichkeit, dann überlege ich mir, hm, wenn es jetzt ein Film wäre, wer könnte den spielen und dann, wenn ich dann den Schauspieler sozusagen gecastet habe für die Rolle, dann inspiriert er natürlich auch wiederum die Figur und die Handlung und wie ich sie ja. schreibe und aber wir hatten schon mal das Spiel gemacht an der Stelle, das fand ich sehr lustig, dass man mal erraten sollte, welche Figuren äh, im Kopf von mir mit welchen Schauspielern besetzt wurden in meinem Roman und es äh, hat niemand erraten. Von daher ich, bin ich da ganz beruhigt in gewisser Weise.
0: Hast du Techniken zur Kreativitätssteigerung? Fragt Matthias, haben wir das? Ähm
1: ja, ich zögere gerade, ja, ich habe Techniken. Ich habe sogar ziemlich viele Techniken, weil ich mich ziemlich lange mit diesem ganzen Thema mal beschäftigt habe und auch Seminare dazu belegt habe. Ich nutze allerdings inzwischen wenig davon, bis gar nicht mehr. Okay. Also die Technik in Anführungsstrichen, also es ist bestimmt eine Technik, aber sie ist jetzt keine irgendwie so nichts, was man im Seminar irgendwie so vermitteln sollte von tausend tolle Kreativitätstechniken und äh, wie Sie benutzen können, um Ihren Roman zu schreiben. Aber ähm, ich ja, was soll ich sagen, also ich arbeite so mit Spiegelstrichen halt irgendwie, ne? also okay. ähm, ja, ich plane halt den Roman und dann mache ich mir Notizen, was im Kapitel passieren soll und formuliere das nicht aus, das ist im Prinzip eine Art Brainstorming, ne, ja. aber jetzt nicht in einer Mindmap und auch nicht irgendwie in einem, in einem, ja, also nicht irgendwie so visualisiert, nicht irgendwie ja. grafisch visualisiert, sondern eher so halt irgendwie als Tabelle, ja. könnte man sagen.
0: Mindmaps sind mein Mittel der Wahl. Ich, ich habe ein Programm, das ich äh, so, ja, das ich, ich mir deswegen ausgesucht habe, weil es auf meinem Computer und auf meinem Handy und auf meinem iPad läuft. Und ähm, das benutze ich regelmäßig zum Ideenfinden, zum Plotten, zur Figurenentwicklung und so weiter und so fort. Ich hatte auch mal mit den Funktionen von äh, Scrivener da gearbeitet, fand ich aber nicht gut. Ich also Karteikarten. Das Karteikarten, oder so naja, Karteikarten Ach, dann unter mit Kartei Scrivener. Und doch, ich mit denen
1: arbeite, arbeite ich ganz gerne. Das stimmt. Mit und ist, ich ganz
0: hatte ich mal versucht. Das ist auch ja. eine Firma, die äh, Scrivener herstellt. Mit dem habe ich auch eine ganze Weile gearbeitet, dass das aber nur für einen für Mac gibt und nicht für Handy ja. und so. Und ich da doch ähm, gerne überall arbeiten kann an Kram. Gerade an kreativen Kram. Ja...
1: Ich kann mit Mindmaps, ich, ich weiß nicht warum, ich kann mit denen aus irgendwelchen Gründen nichts anfangen. Also sie führen bei mir zum Nix. Okay. Und das klingt jetzt für jemanden, der Romane eigentlich plant, vielleicht ein bisschen komisch, aber ich entwickle meine Ideen beim Schreiben. Also wenn ich halt die Exposés schreibe, beziehungsweise halt die, die, die Stufendiagramme schreibe, dann kommen mir da halt auch meistens die Ideen irgendwie und mhm. ich... Also ich merke das auch in anderen Bereichen, also ich muss ja häufiger mal Texte schreiben und äh, es gibt so Leute, die schreiben dann halt relativ schnell irgendwie so so Stichpunkte auf oder entwickeln und ich muss meistens, ich muss irgendwie Texte schreiben, ich weiß auch nicht, also hm. ist dann für mich irgendwie besser. Aber ich habe da jetzt keine Überraschung, also doch, ich kenne halt wie gesagt Techniken, ich habe die auch alle schon mal ausprobiert und so ein paar finde ich auch ganz gut in gewisser Weise, aber ich habe zum Beispiel, also ich habe die interessanteste Erfahrung gemacht, äh, war tatsächlich mal in einem Seminar, wo wir die Aufgabe bekommen haben, wir sollten einen Dialog schreiben. Zu zweit und jeder schreibt halt sozusagen immer eine Figur. Ne? Und man wechselt sich dann ab. Und äh, ich habe dann äh, meine, die, die Frau, mit der ich zusammen geschrieben habe, die hat also Ewigkeiten an ihren Sätzen dann irgendwie gesessen und gebastelt und ich habe die immer relativ schnell hingeschrieben und ich hatte da gar keine Probleme damit, irgendwie auf Ideen zu kommen oder so. Also aus irgendwelchen Gründen fließt mir dann, wenn ich es irgendwie muss, sowas in die Feder. Ich, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es das alles super gut ist und alles total toll ist, aber so denke ich halt nach oder so komme ich halt auf Ideen.
0: Ja. Ja, so sieht das mit Kreativität und Ideen bei den Schreibtelitternden aus.
1: Ja, ich überlege gerade noch, ob man da noch was Vernünftiges zu sagen kann. Also, äh, ich, ich halte ähm, relativ viel, wie gesagt, von dieser, habe ich ja schon häufiger ähm, zitiert, dieses, äh, diesen Spruch von Stephen King, dass so eine Geschichte wie so ein wie so ein archäologisches Fundstück ist, das man irgendwie freilegt. Ne? Also man hat irgendwie so ein, ein Stück irgendwie, man weiß noch nicht, wozu mhm. es gehört, da fängt man an, den ganzen Sand wegzukratzen, dann merkt man so, aha, das ist ein Zahn und was kommt denn da noch und so weiter und dann merkt man irgendwo ganz woanders findet man dann Knochen und so weiter und ich finde, das ein ganz schönes Bild und so, so arbeite ich eigentlich auch, ne? dass ich irgendwie eine Idee habe, wie gesagt, meistens ein Thema oder eine Szene und dann überlege ich halt, ja, wie kann es dazu kommen oder wer ist daran beteiligt? Und dann kommt das Nächste und dann muss ich mir Gedanken machen, okay, diese Figur, die brauchst du irgendwie, wer könnte das sein? Fange ich an, die Figur auszuarbeiten und aus daraus entsteht dann wieder irgendwie ein, ein Handlungsdetail aus der Biografie dieser Figur, die ich dann in die Geschichte einbringe und das bringt dann an anderer Stelle irgendwas weiter und so weiter und so fort. Ja, ja. Und dieses andere Ding was James and Fry ähm, ja so als, als Grundlage immer, ja wie soll man sagen, Predigt an der Stelle, dass äh, sich die Handlung aus den Figuren entwickelt, ähm, ganz so krass würde ich es nicht sagen Aber ich finde es immer ganz wichtig Tatsächlich einfach zu wissen Was will denn eine Figur Also was ist die Motivation Wie tickt die Und dann fallen mir auch manche andere Sachen leichter
0: Ich sag's mal so Fry hat ja in seinen ähm, Büchern Ich weiß, weiß nicht mehr Mindestens in einem eine Story geplottet Ja yeah. Er sollte seine Stories nicht aus den Figuren entwickeln
1: <lacht> Wieso? Weil seine also seine
0: Story die fand, seine, Sto seine Figuren finde ich gut, seine Story den finde ich irgendwie äh, ja haben mich, mich damals mich damals nicht umgehauen. Nee das also ist ich persönlich also dass sie schlecht sind. Ja. Okay, das ist eine, Das ist eine neue interessante Idee.
1: Ja, nee, weil er ja, also so habe ich ihn verstanden und so habe ich das auch gelesen, mhm. so finde ich es auch gut, ehrlich gesagt, weil er sagt, ich zeige nur mal, wie es funktioniert, wie die Methode irgendwie funktioniert und äh, dass das jetzt keine, kein super Roman wird, der dabei rauskommt, das finde ich eher entspannter, weil man dann irgendwie denkt, so gerade als Anfänger und die Bücher von Fry richten sich ja an Schreibanfänger das ist okay. ja nicht so einschüchternd irgendwie, also von daher hat sich mir das didaktisch sozusagen erschlossen, dass er da irgendwie okay. ich, ich kenne seine Bücher, ich weiß nicht, was er sonst für Romane schreibt, ich weiß es nicht, vielleicht sind die auch so aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die ausgefeilter und besser sind als das, was er am Beispiel da ähm,
0: ja. gemacht hat Also ich persönlich halte es für keine gute Idee, eine Story aus einer Figur zu entwickeln
1: Nee komplett finde ich das auch nicht gut. Aber ich bin ja auch der Typ der Handlung, was er findet als Figur. <lacht> um, aber ich finde es halt immer ganz wichtig, oder ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen finde ich es ganz gut, immer zu wissen, ja. was will so eine Figur eigentlich? Und hm, was kann die so? Wo kommt die her? Ja. Das schmeißt sich dann auch häufiger noch mal um. Also das bleibt meistens, wie wir auch gemerkt haben bei ja. In, halt Ich meine, dann... Ich
0: meine, stell dir vor, du bist Star-Wars-Autor. Du sollst 7, 8 und 9 schreiben und, hast, äh, und sollst aus der Figur, aus deiner Hauptfigur die Handlung entwickeln. Und das war was, wo du überhaupt nichts über die Hauptfigur weißt. Das ist ja furchtbar. Katastrophal ja. sozusagen.
1: Ja, zum Glück ist es ja nicht passiert.
0: Was? Dass sie die Handlung, dass die die Handlung <lacht> aus der Figur entwickelt haben? Ja, äh, stimmt.
1: Dass sie nicht wussten, was mit der Figur eigentlich los ist.
0: Ja, ja, so das. Ist wussten das wussten sie nicht. So ist das. Ja, das wussten sie nicht. Ja. Ach so, ja. Ach so, ah, ja. Voller Ironie. Äh, an dem Kommentar ist übrigens auch nur wieder YouTube's Algorithmus schuld, weil ich heute Morgen noch mal ein Video über Folge 8 geschaut habe und die lächerliche überspace verfolgungsjagd Ja. Nur deswegen komme ich darauf, sorry. Ja. Ja, und weil wir mit dem Thema schon irgendwie durch sind, ich aber noch gerne noch ein bisschen reden möchte. Ich weiß bloß nicht genau, worüber. Hast du ich was, hab was. Ja.
1: Ja, ich hab was? Ich habe was. Ja, ich habe eine ganz tolle Medienerfahrung gerade. Ja. Ähm, und das ist lustig, dass sich das gerade an dieses äh, Star Wars-Bashing anschließt. Hm? Ich gucke gerade äh, die Prequel-Serie zum Witcher.
0: Okay, ich nicht. Ich, -Serie -Serie ich glaube, sie heißt
1: Bloodlines oder so ähnlich. Ich vergesse den Titel ja. immer wieder. Ja, der ist irgendwie auch ein bisschen belanglos der Titel. <lacht> und, äh, die macht irre viel Spaß. Ich finde die viel okay. besser als Witcher, also zumindest als die erste Staffel Witcher und okay. ähm, ist eine wirklich richtig, also für meine Begriffe wirklich richtig coole Fantasy-Serie. Mhm. Äh, ich sehe sie allerdings auch so ein bisschen als Comedy-Serie, was wahrscheinlich vielleicht aber auch unbeabsichtigt ist, ich weiß es nicht, aber es kommen ja. sehr viele Elemente drin vor und es macht mir Spaß. Und ich musste deswegen so lachen, oder ich musste heute Morgen wieder schallend lachen, als ich dann per Zufall auch durch den YouTube-Algorithmus ja. mir, ähm, was die YouTube-Welt über diese Serie irgendwie denkt, reingespült wurde. und Ich finde würde
0: sagen, cool. IMDb 4,7.
1: Ja, genau. finde alle wieder wahnsinnig schlecht. und Ich habe also mir ich
0: habe die auch angefangen zu sehen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal die erste Folge geschafft.
1: Ja, ich finde die so super. Ich finde die super. Also was, das, erste, was, das Erste, was mich wirklich völlig begeistert ist, dass, ähm, dass es irgendwie um Elfen geht. Also ich bin ja, ich muss ja gestehen, ich habe äh, die Witcher-Bücher stehen zwar irgendwie auf meiner Leseliste, aber ich habe die Bücher nie gelesen. Ähm, deswegen kenne ich mich in der Welt so gar nicht aus, aber ich finde es so lustig, dass die, die also, es spielt ja in einem Elfenreich und die Figuren sind Elfen und ähm, eigentlich sind sie wie Zwerge. <lacht> sie sind ein so, Clan, irgendwie organisiert, sie kämpfen gerne, sie raufen, sie fluchen, äh, sie trinken und, und, und essen wahnsinnig viel. <lacht> das, ist, das war schon das Erste, was ich gefeiert habe, mhm. dass das mal so ein völlig anderes Elfenbild irgendwie war. Das äh, fand ich sehr, sehr lustig. Und dann ist ja der Witz, dass sie dann auch noch in dieser Serie auf Zwergen treffen oder auf eine Zwergin treffen und äh, außer dass die klein ist, gibt es eigentlich keinen Unterschied zwischen dem, das war dich. Weiß ich nicht. Also es ist, es ist, sie ist trashig, die Serie auf jeden Fall. Also sie hat so ein bisschen Trash-Faktor, aber ähm, ich finde, also mich hält die bei der Stange. Ich finde die irgendwie spannend. Ich finde äh, cool. sie nicht schlecht gespielt. Ich finde einige Dialoge absolut, also ich habe schallend gelacht bei einigen Dialogen. Ähm, ich fand so
0: technisch ganz gut gemacht. Ich habe hab bei Star Wars auch schallend gelacht. Ich weiß bloß nicht, ob das beabsichtigt war. Ja,
1: nicht so, nicht so ein Lachen. Also ich konnte mit den Figuren lachen und nicht über die Figuren. also schon mal
0: ein bisschen das, Weißt du, was das Beste an eine Serie ist? Nee. Sie ist abgesetzt.
1: Äh, pff, ja, weiß ich nicht. Also äh, wollten die mehr machen? Also... Ah, das ist die andere Serie. Ähm, das ist die andere Serie, die ich, wir ich, ich kamen in der letzten Zeit ein bisschen häufiger zum Fernsehen als sonst, äh, die ich gesehen habe, die ich auch ziemlich cool fand. Äh, 1899. Wo wir gerade von abgesetzt reden.
0: Ja, die steht bei mir auch noch entfernt auf der Leseliste, weil ich mal, beziehungsweise auf der Seeliste, weil ich mal was Gutes darüber gehört habe.
1: Auf der Watchlist.
0: Ja. Ah, ich,
1: ich könnte nicht sagen, also ich, ich habe sie bis zum Schluss geguckt und ich habe sie auch mit einer gewissen Faszination mhm. geguckt, ob sie gut ist. Mhm. Blood Origin nicht.
0: ist übrigens nicht abgesetzt, sie war wirklich nur für vier Folgen geplant.
1: Ja. Das ist übrigens auch eine Sache, ne, die ich total positiv an dieser Serie finde, dass sie nur vier Folgen hat. Irgendwie ist das, ich weiß nicht, ich, das je länger wirklich ich äh, Fernsehserien mhm. gucke, desto mehr freue ich mich darüber, dass sie nur wenige Folgen haben.
0: Dass wir den Night Manager gesehen haben, hatte ich erwähnt letzte Woche, ne? Ja. Okay. Ja. der ja, war gut, der äh, ja, war echt gut.
1: Also wenn du 1899 gucken willst, äh, mach dich drauf gefasst, dass die Serie ziemlich abgefahren ist?
0: Ja, wahrscheinlich ist es mir zu gruselig.
1: Nö, gruselig ist sie. Also du ist ja. Pff, doch, sie ist irgendwie. Ich bin gruselig. nicht so
0: abgebrüht wie du, Markus. Ich bin eine sensible bin
1: Gar nicht abgebrüht eigentlich, aber nee, 1899 ist ganz lustig. Es ist äh, im Prinzip ist es Lost. Also sie ist echt, echt eine yeah. ziemlich schamlose Lost-Kopie an vielen Stellen. Ähm, außer dass es das im ein,
0: 19. Jahrhundert.
1: Lost Ende des 19. Jahrhunderts auf dem Schiff. Ja. Was ich super lustig finde an der Serie... Mit Dreiecken. Ist, mit Dreiecken, ja. Ähm, was ich super lustig an der Serie fand, war dass äh, Wir haben sie auf Englisch geguckt, aber du merkst das fast gar nicht, weil ähm, so gut wie jede Figur eine andere Sprache spricht in der Serie. Das heißt, wir haben irgendwann gemerkt, so okay, wir gucken zwar die ganze Zeit irgendwie englische Untertitel, aber eigentlich ist die Sprache völlig schnuppe, sprechen sogar Deutsch. Und das fand ich auch sehr interessant, dass ich bei den deutschen... Dialogen, die englischen Untertitel mitgelesen habe, weil ich die deutschen Dialoge sonst nicht verstanden habe. Aber, aber egal, ich bilde mir mal okay. also meinen Sprachkenntnissen, wenn ich Englisch nicht verstehe, aber äh, Deutsch verstehe ich irgendwie auch nicht. Ja?
0: Um auf Literatur zurückzukommen, Silo gibt es jetzt bei Apple. Als, ist, als Fernsehserie? Als Fernsehserie. Ah, cool. Also, also Ich hatte damals die Bücher gelesen, oder das ja. erste Buch gelesen, nicht fertig gelesen, fand es aber ganz cool, bis es mich dann irgendwann verloren hat. Was irgendwie okay. auch zu der Serie wohl passt, weil da habe ich auch eine Rezension gelesen, dass er wohl ziemlich cool anfängt, dann zwischendurch einen großen Hänger hat und dann wieder cool wird.
1: So wie Mace Runner. Aber Mace Runner wurde nicht mehr cool zum Schluss. Ah, wobei.
0: Also ich sag's mal so, eine Mystery-Serie ohne vernünftige Auflösung zu machen, ist irgendwie billig. Also irgendwelche Mysteries dahin klatschen, ohne dass ich klug genug bin, um eine Auflösung dafür zu haben, das kann jeder.
1: Das ist wahr. Das ist aber bei äh, 1899 tatsächlich so ein bisschen der Fall.
0: Ja, ist im also, Prinzip bei allen Serien wieder der Fall. War ja bei Lost irgendwie auch ähm, das, was es mir im Nah Also ich fand Lost lange, lange toll, bis ich wir hatten auch lange darüber überlegt, ob sie irgendwie ja. ein cooles Ende hinkriegen, das halt irgendwie also ein cleveres Ende, das halt irgendwie cleverer ist als das, was man was man so... Ja, es ist das und das. Ähm, ja, und das haben sie halt nicht geschafft.
1: Aber das ist auch das, das Problem ist, bei, bei solchen Serien. Ja, aber dann, mach genau ich, also dann sollte
0: ich sowas nicht machen. wenn ich das. Also ich meine, ich gebe ja irgendwie ein Versprechen an den, an den Zuschauer. Auch wenn, ich, auch wenn ich Mystery schreibe. Ne, das ist so, als wenn ich ein Krimi schreibe ja. mit 20.000 coolen Verdächtigen und nachher ist es doch der Gärtner gewesen, den man ja. mit der Pistole über der Leiche gefunden hat.
1: Ja, ja. wobei das wäre schon wieder fast lustig. Aber,
0: aber ähm ja, also, lustig äh, schon, aber halt im Sinne ja, ich, von Parodie oder Persiflage, aber nicht im Sinne von mm -hmm. ernstzunehmender ja, Knie. Das Problem bei Lost war ja
1: tatsächlich, dass die Leute eigentlich, also ja, es kann einem auch egal sein, aber ich meine, ich habe jetzt Nerdwissen, deswegen bringe ich es mal an, die haben die Serie eigentlich nur für drei Staffeln geplant. Ne? Also die, die haben von Anfang an, also erstens haben sie überhaupt gedacht so, oh, wenn wir überhaupt einen ja. Pilotfilm hinkriegen, dann wäre es schon super und dann wurden sie überrascht so, oh, die Serie ist gekauft worden, jetzt müssen wir uns was ausdenken <lacht> und dann haben sie haben sie halt angefangen zu planen und dann haben sie, hatten sie drei Staffeln geplant und dann meinte aber Disney äh, so mittendrin, irgendwie wo in der zweiten Staffel oder so, oh, die Serie läuft ja so super, nee, nee, die machen wir länger. Also wir, wir, wir wollen gar kein Ende von der Serie haben, mach die mal weiter. Und dann haben sie schon gesagt so, nein das ist bei so einem Konzept keine gute Idee, die Serie, so, und dann haben die echt dafür gekämpft, dass ihre Serie begrenzt wird. Also das, was wahrscheinlich Leute sonst umgekehrt machen, dass sie eher dafür <lacht> kämpfen, dass die Serie mehr Folgen kriegt. Die haben dafür gekämpft, dass die Serie mehr weniger Folgen kriegt, weil die halt auch nicht, so, auch nicht genau wussten, womit sie die Serie noch füllen sollten, so nach dem Motto. Ähm, und äh, da hat man natürlich sofort verloren. Also Das ist so, ein ja. Bisschen, das war ja auch bei X-Files, ne, falls jemand diese Serie noch kennt, das große Problem, äh, so ein, solche Mysterien aufzubauen, ist total cool. Äh, sie aber über lange Zeit zu halten, ohne, dass die Erwartungen der Zuschauer durch die Decke geht. Denn der Punkt ist ja, ja. Millionen Menschen, also wenn es gut läuft, dann, dann rätseln ja, und das war bei Lost ja der Fall. Ich meine, es gab Foren und <lacht> Podcasts und äh, wissenschaftliche Arbeiten. Ja. Äh, das weiß ich, weil, weil ich äh, äh, meine Frau ja in der Bibliothek für Medienwissenschaften arbeitet. Da gab es wissenschaftliche Arbeiten darüber, worum es bei Lost dann eigentlich verflixt nochmal geht. <lacht> und da kannst du nur verlieren. Natürlich haben, haben Millionen Menschen viel bessere Ideen, wie diese Serie aussieht gehen könnte als du. Ja. Und da geht dir dann natürlich als Autor irgendwann auch mal der Arsch auf Grund Also du denkst, so verdammt, was mache ich denn jetzt noch? Ich, ich ja. kann die Leute irgendwann nicht mehr überraschen. Ne? Also, also Lost hatte im Prinzip ja schon verloren, spätestens nachdem die dritte Staffel irgendwie vorbei war. Da konnte man eigentlich nichts mehr machen mit irgendwie... Ähm, was natürlich jetzt nicht entschuldigt, äh, wenn man vom Ende enttäuscht, dass man halt enttäuscht. So, ne? Also ist halt so, aber äh, das ist natürlich, was man als Autor davon natürlich mitnehmen kann und lernen kann, ist, man kann sowas nur bis zu einem bestimmten Punkt strapazieren irgendwie ne? und kann das also ja. nicht beliebig ins Ewige irgendwie steigern und dann wird es irgendwann
0: blöd. Ja, ja. Vorteil ist natürlich, wenn man kein super Bestseller-Autor ist, äh, dass man das halt nicht sozusagen kann. gegen Millionen von Lesern spielt. Sondern vielleicht äh, nur
1: die 5. Ja, ich würde ja, würd ja nicht sagen, dass man dagegen spielt, ne? aber es ist so. Ja doch, aber, im
0: Prinzip, guck mal, beim, beim ja, Krimi ist, ja, eigentlich, ist doch eigentlich das Versprechen, ja, ich habe mir etwas ja, so Raffiniertes ausgedacht, dass ihr nicht darauf kommt. Ja. Oder erst darauf kommt, wenn ich es zulasse, dass ihr darauf kommt. Ja. Ja, ja, das, schon ist ja, das ist ja der Reiz des Krimis. Oder? Gut, ja. Das war
1: ja das war der Punkt bei Lost. Ähm, die haben ja auch gelogen. Ne? Also ich, ich weiß halt ja noch, es gab ja auch dann ewig, ja. ich habe es so alles geguckt, weil ich so ein riesen lost fan war, ja, ich und, weiß. Noch ich äh, und ich bin. Erinnere mich. Und ich und die, die, die hatten ja dann irgendwelche Panels auf, weiß ich nicht, Comic Con oder weiß da geil, was wir ja. sagten, und oh, es ist das und das und das und das, und es war dann auch die Auflösung. Die haben gesagt, nein, das ist es nicht. Und dann war es ja die Auflösung und dann hast du natürlich auch verloren. Ne? Also, aber was sollst du auch machen? Also, ich, ich kann es ja auch verstehen. Ne? Also, ich meine, die haben Millionenverträge und äh, äh, haben da ihr, ihr Soll zu erfüllen und so weiter. Und klar, sagst du, lügst du dann auch an der Stelle? Was sollst du? Also. Also ich finde es jetzt nicht großartig entschuldbar. Ich finde es natürlich doof, aber ich finde es auf gewisser Weise auch verständlich. Ne? Und ja, Erfolg ist manchmal halt auch eine Bürde.
0: Ich, ich, bin nicht, ich bin nicht, in der Situation. Insofern kann ich das nicht. Urteilen. Nein, ich habe da. Aber also lügen, lügen, auch lügen bei sowas ist natürlich schon.
1: Äh, ja, es ist dumm. Es ist halt dumm, ne? weil am Ende. Ähm,
0: Heben halt die Klappe. Verlierst,
1: ja, du verlierst halt nur. Ja, aber wenn du in so einem Moment schweigst, dann hast du ja auch verloren. Und, ah, da haben sie jetzt nichts. Also sie hätten einfach. Das,
0: das, das ist der sagt der mal
1: gar nichts. Genau, ich darf als Autor
0: Stell dir vor, du bist Söder bei Lanz. So kannst du das fahren. Ja.
1: Ja, ja aber das war auch meiner Ansicht nach der große Fehler von Karten äh, Qs und Damon Lindelof, damals in Showrunnern, dass die auch so, das war das erste Mal überhaupt, dass ich mich überhaupt dran und auch das einzige Mal eigentlich. Dass Showrunner so dermaßen in die Öffentlichkeit gegangen sind. Ne? Ich meine, die haben ja, auf YouTube gab es Videos von denen, die wurden interviewt und das war eine dumme Idee meiner Ansicht nach. Ich weiß nicht, ob nee, es hat, glaube ich,
0: es hat hat schon einen gewissen den Erf gewissen Erfolg der Serie auch mit ausgemacht, was ja. man so, dass sie dass sie so präsent waren und ähm, ja dann dadurch halt auch die Werbetrommel gerührt haben irgendwie. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich eine echt heikle Kiste. Das war eine dumme
1: Idee. Auf die, also Vielleicht ist es auch der Grund, warum das jetzt nicht mehr so in der Form gemacht wird, mhm. weil, ähm, weil, ja, weil, weil es dann zu solchen Situationen kommt. Ne? Die sitzen dann auf dem Comic Con, dann werden sie gefragt, ja. oh, ich habe die Lösung verloren. es ist bestimmt das und das. Und dann sagen die, ähm, schwitzen. Ja. <lacht> <lacht> du kannst ja nicht, du kannst, du kannst nicht ja sagen und du kannst auch nicht nichts sagen, denn dann sagen alle, aha, das, das war's. Und wenn es das dann war, hast du verloren. Du kannst,
0: nee, kannst sagen, ich sage prinzipiell nichts hierzu.
1: Ja, das haben Kannst sie aber nicht machen. gemacht. Den Punkt haben sie ja verpasst. Ja, Den haben sie ja also, verpasst. Genau. Keine Ahnung. Hm. Keine Ahnung. War nicht schlau. aber ist wir, ja machen, wir
0: machen das besser. Unser Versprechen ja. an jedes Filmstudio, das uns engagiert <lacht> als Showrunner für eine neue Serie. Wir machen das besser. Markus, welche Serie willst du als Showrunner leiten? Ähm, ich finde eine Verfilmung von Soko In cool. Okay. Cool. Ich finde das toll. Okay, wirst du der Showrunner?
1: Vier, vier, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also,
0: ich
1: habe keine Ahnung, wie man Fernsehserien macht. Ich bin ja froh, dass ich so ungefähr eine Ahnung davon habe, wie man Romane schreibt, aber wie man Fernsehserien wirklich gut macht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, du wenn, dann kommt ja auch mal ins nur... deutsche
0: Fernsehen und da hat eh keine Ahnung, wie man eine Fernsehserie macht.
1: Das stimmt nicht. Es gibt ja schon ein, zwei relativ gute Fernsehserien.
0: Okay, ja. Aber ich habe noch
1: also, also ich mein eine deutsche Fernsehserie. Ich weiß, Und ich fand also sie fand ist die jetzt nicht so schlecht. Ich, nee, die ist nicht wirklich schlecht. Also, die ist halt aber auch nicht wirklich gut. Das ist das Problem. Also, sie hat viele okay. Sachen. Objektiv ich meine, ich gesehen, nach
0: der ersten Staffel abgesetzt, sie ist nicht gut.
1: Soweit ich, also gut, kann natürlich immer sein, dass man ähm, das vorschiebt, aber ähm, soweit ich das gelesen habe, hat Netflix sie abgesetzt, weil sie so teuer war. Die war wohl irre teuer. Sie hatten wohl den Fehler gemacht, den Autoren zu sagen, Ey, ihr könnt machen, was ihr wollt, weil die ja mit äh, Dark vorher so große Erfolge hatten irgendwie. Mhm. Und äh, das haben sie dann auch gemacht. Naja, Oder ich glaube, als Netflix Dark machen, Dark sie es was weil Dark
0: gelaufen ist.
1: Ja, ich weiß nicht, aber die Serie wurde abgesetzt, bevor sie ausgestrahlt wurde. Also von daher, keine Ahnung. Okay. Ist wahrscheinlich genau das Gleiche, ist vielleicht der umgekehrte Effekt wie bei, bei Lost gewesen. Da haben die Leute ja die Serie bewilligt, bevor sie überhaupt gewusst haben, worum es genau geht. Mhm. Wahrscheinlich saß da irgendjemand und hat gesagt, die spielt in Hawaii die Serie, die muss der Knaller sein. <lacht> Dann war es das schon irgendwie. Wahrscheinlich hat niemand so genau gewusst, was sie da irgendwie bewilligen oder nicht. Aber ich blicke ehrlich gesagt bei Netflix sowieso nicht durch, was die absetzen und was sie bewilligen. Und
0: ich muss jetzt langsam Schluss machen. Ah, alles klar. Und zwar, weil wir gerade eine deutsche Serie sehen, sogar von der ARD wohl mitfinanziert. Über die Und wir welche? zufällig gestolpert sind. Twin. Eine ja norwegische Krimiserie? Also okay. Irgendwie. okay. Äh, klingt aber nicht schlecht. Kann ich, kann ich irgendwas spoilern? Ich überlege mal.
1: Norwegisch nee, ich,
0: Krimi norwegische norwegische äh, spielt, äh, spielt der rothaarige Nordländer, äh, Nordländer Riese von Lost. Äh, von Lost. Pff, Game of Thrones mit. Als okay. Hauptrollen, Hauptdarsteller.
1: Alles klar, ich bin raus. Ist gut. Ist gut. Ja, mühe, ich habe Ich habe hab keine Ahnung, wer das ist. Ja. Ich, ich
0: Rote Haare, roter Bart. Spielt ah, ja. eine Doppelrolle. Okay. Die man vielleicht anhand des Titels erahnen kann.
1: Ich glaube oh. sein könnte, dass er einen Zwillingsbruder hat. Er
0: spielt einen Zwilling. Genau. Ach so, nein, hat er nicht. Er spielt, also, weiß ich nicht. Vielleicht hat er den. Habe ich gar nicht geguckt. Ich glaube nicht.
1: Ich weiß es nicht. Gibt man ist denn
0: doppelt bezahlt, wenn man zwei Rollen in einem Film spielt? Egal. Ähm, ich muss jetzt leider Schluss machen. Alles klar, viel Spaß. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Bis zum nächsten ja. Mal. Tschüss.